0: Laktatdusche,
1: der etwas andere sport mit Lukas und Max Luh.
0: Präsentiert von der lvm Versicherungsagentur alentur Deiner und Telling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode laktat Ich habe wieder zwei Gäste mit dabei heute. Mir gegenüber sitzt der lachende Max. Und dann haben wir mit dabei Holger Lüning, den Schwimmguru schlechthin. Und ich denke, das wird heute wieder eine richtig geile Folge mit viel Input. Und ich übergebe mal das Wort an Max.
1: Jo, danke dir, Lukas. Auch erstmal ein herzliches Willkommen an unser Allwetterkind, Holger Lüning. Du bist 1965 geboren, hast Sportwissenschaften und Sportmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main studiert. Bist Trainer, Kommunikationsmanager, Dozent und Referent. Außerdem bist du auch Buch- und Filmautor sowie der Autor von unzähligen Trainingsplänen. Aktuell sind es 120 Stück an der Zahl und es gibt auch weiterhin fleißig Nachschub. Noch nicht genug. Du hast außerdem deinen eigenen Shop. Da kann man dich auch besuchen unter wwwalwetterkind shopde Dort gibt es fancy Schwimmutensilien sowie ausgefallene, witzige und motivierende T-Shirts. Außerdem veranstaltest du auf Teneriffa äh, Schwimm- und Triathlon-Camps. Ebenfalls arbeitest du für uns Normalmenschen durchgeführte Studien auf und machst sie für uns verständlich. Und Daraus resultiert eigentlich immer eine klare Botschaft für uns ähm, oder für die Leser was wir denn aus der Studie lernen können bzw. damit in der Praxis umsetzen können. Dazu bist du auch auf YouTube unfassbar aktiv und lädst dort Tipps und Tricks im Bereich Schwimmen hoch. Dort kann man mal schauen, wenn man sich dafür interessiert, unter DocSwim oder Holger Lüning. Das sind die beiden Kanäle. Außerdem hast du dich auch mal als Koch versucht, Ähm, Dazu warst du in der Triathlon-Szene, damals in einem kleinen Kochstudio und hast einen Reisenergie-Riegel präsentiert und anschließend auch nachgekocht. Oder nachgekocht, kann man fast sagen. Erstmal dazu, ähm, hallo von uns beiden und schön, dass du hier bist.
2: Ja, auch hallo von mir und ich vergebe gleich mal Schulnote 1 für diese Zusammenfassung, die ich gerne direkt so übernehmen würde für meine Website. Da muss ich nämlich gar nichts mehr erklären. Also ganz hervorragend.
1: (lacht) Ja, danke, danke. Ähm, Wollen wir noch mal ein bisschen über deine sportliche Laufbahn sprechen? Du kommst ja ursprünglich aus dem Schwimmen. Ähm, Ungefähr von 1980 bis 1999 im Bereich Schwimmen hast du unzählige Erfolge auf nationaler Ebene, mehrere deutsche Rekorde im Altersklassenbereich, bist mehrfacher Deutscher Meister über 200 Meter Delfin. Darauf werden wir später noch mal zu sprechen kommen. Und bist deutscher Meister im Freiwasserschwimmen. Außerdem warst du in deiner Trainertätigkeit ähm, der Betreuer oder Trainer von Olympia-WM-Teilnehmern. Ich glaube, dazu hat Lukas bestimmt eine Frage, oder?
0: Ja, also ich habe mir ja das auch mal vorab ein bisschen angeschaut. Und ich fand den Punkt ganz interessant mit den Olympia- und WM-Teilnehmern. Da hätte ich so zwei kleine Zwischenfragen. Und zwar... Machst du das aktuell jetzt auch noch, dass du
2: Olympia- oder wm teilnehmer betreust? Nein, im Moment gar nicht. Also das, was der Max Lu eben zusammengefasst hat, das sind ja im Grunde schon ähm, so gesehen mehr als zwei Jahrzehnte, aber davor und danach liegen natürlich auch noch ein paar Jahre. Also ich habe da relativ früh mit dem Schwimmen schon angefangen als Aktiver und habe dann auch recht früh festgestellt, dass mir das äh, Trainerdasein doch sehr viel Spaß macht und So hat das begonnen, dass ich mich so Stück für Stück nach oben gesteigert habe, was das Leistungslevel anbelangt, der Sportler. Aber aktuell ist es so, und aktuell, da spreche ich jetzt von den letzten 20 Jahren, mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr direkt am Beckenrand Tag für Tag stehe, sondern diese klassische Trainerkarriere, die habe ich im Grunde, aufgegeben ja irgendwo um das Jahr 2000 herum, denn irgendwann muss man sagen, wird das auch mal genug und reicht das auch mal, denn man reibt sich natürlich am Beckenrand im täglichen Betrieb ganz schön auf, sei das heißt, es, dass man natürlich viel Verantwortung hat, viele Gespräche führen muss, auch mit Eltern zum Beispiel. Also um die Frage jetzt äh, mal schlussendlich zu beantworten, nein, aktuell habe ich keine Sportler in der Leistungsklasse, in der Betreuung.
0: Ja, und ähm, als zweite Frage vielleicht dazu, kannst du mal so ein, zwei Namen nennen von diesen Top-Leistungssportlern, die du mal betreut hast? Das ist
2: ja so, wenn wir jetzt mal zurückblicken, auf Anfang der 90er Jahre, da hatten wir in Offenbach beim ersten Offenbacher Schwimmclub dann ja noch so das Ausklingen einer wirklich glorreichen Generation an Schwimmern. Auch damals war der deutsche Schwimmsport ja, so kann man sagen, auf dem Höhepunkt eigentlich, was Medaillenausbeute anbelangte. Also Michael Groß ist ja viel noch ein Begriff als der Erfolgreichste Schwimmolympionike Deutschlands, der bei uns im Verein geschwommen ist, der aber zu dem Zeitpunkt, wo ich Trainer wurde, dabei war, abzutrainieren, also hatte schon aufgehört, aber es waren natürlich einige noch aus dieser Generation in der Mannschaft, die immer noch trainiert haben. Das war dann so in der Periode 92 bis 95, wo dann einige aus der Mannschaft noch fleißig trainiert haben, zumindest mal für die Mannschaftswettkämpfe. Namen sind Ralf Herber zum Beispiel, mit dem ich ja auch Schwimmseminare gebe beispielsweise Jochen Bruher, der in der Nationalmannschaft gesprungen ist. Also da sind wirklich äh, noch einige dabei, aber zu dem Zeitpunkt waren im Grunde alle schon dabei, äh, so langsam sich auf den Abschied äh, vorzubereiten und äh, doch ihren Zenit äh, überschritten hatten oder beziehungsweise sagen wir es mal so, der Beruf dann auch irgendwann mal in den Vordergrund äh, gerückt ist und ähm, ja, so kann man sagen, war, war das so eine Periode von, von vier, fünf Jahren.
1: In Ordnung, jetzt haben wir so ein bisschen deine, deine, die Anfänge deiner Trainertätigkeit und gleichzeitig auch das Ende ähm, ähm, beschrieben oder erklärt erklären lassen. Ähm, du hast dann ja auch rechtzeitig mit dem Triathlon angefangen, bist mehrfacher Europameister über die 70.3-Distanz und sogar WM-Dritter auf der 70.3. Außerdem bist du auch Finisher des Ironman Hawaii 2007, mit der schnellsten Schwimmzeit der Altersklassenathleten sowie zahlreiche Firstman Out of the Water Erfolge ähm, wirklich ein Erfolg, von dem Lukas nur träumen kann. <lacht> ähm, ich glaube,
0: ja, hier, hier vielleicht mal äh, zwei kleine Punkte. Also, ich, ich mache das natürlich mit Absicht, dass ich äh, nicht immer als erstes aus dem Wasser komme, weil das ist ja, also rein für die Moral ist das ja voll blöd wenn du als erstes aus dem Wasser kommst und dann überholen dich alle beim Fahrradfahren und beim Laufen und dann kommst du als erstes aus dem Wasser und wirst am Ende Vorletzter oder Letzter. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich sage mir immer, ich komme lieber relativ weit hinten aus dem Wasser, fahre an einen Athleten vorbei, sag einmal freundlich Hallo und äh, gewinne dann das Ding so am Ende. Das macht doch viel mehr Spaß, als wenn du da irgendwo erster bist nach dem Schwimmen und dann brichst du hinten raus voll weg. Also das ist ja... Das ist ja.
2: erstmal sehr schlau, wie du das anstellst und zweitens natürlich auch extrem höflich, wenn du dann an allen vorbeifährst und sie auch noch grüßt. Ich kann dir nur sagen, meine ersten zwei Triathlon-Jahre bestanden daraus, dass ich ja nicht immer als Erste aus dem Wasser gekommen, bin, aber zumindest mal immer vorne dabei war, auch mit den Profis und ich in den ersten beiden Jahren nicht einen einzigen Sportler auf der Radstrecke überholt habe. Also das ist, das ist dann die andere Seite des guten Schwimmers, der aber die anderen Disziplinen noch nicht ganz so gut beherrscht. Also insofern eint uns das vielleicht so ein bisschen. Ich wäre auch gern ein bisschen früher ein guter Radfahrer und Läufer gewesen. Aber das ist ja genau der Reiz an der Sache, dass man das Rennen mal aus einer Perspektive kennenlernt, die ähm, nicht unbedingt dem entspricht, was man am Ende erreicht. Und ähm, so wächst dann mit Sicherheit auch der Ehrgeiz, diese Situation zu verändern. So wird das bei dir der Fall sein und äh, bei mir war es natürlich ganz genauso.
0: Ja, da da wären wir ja die die perfekte Trialon-Staffel eigentlich.
2: Ich weiß ja nicht, was wir mit dem Max Luso ja. anstellen, <lacht> aber wir können es mal versuchen.
0: Ähm, ja genau und dann, äh, was mich noch interessiert hatte, wir hatten dann nämlich die Ergebnislisten mal durchgeguckt, ähm, du warst, du, oder du hast die schnellste Altersklassen-Schwimmzeit über die 3,8 Kilometer und wir haben die Zeit nicht rausgefunden, weißt du noch, wie schnell Warte das mal war? War damals? Mhm.
2: Ja. Nee, das, das war nicht sehr schnell. Also für dortige Verhältnisse muss man sagen, also das waren auch keine Bedingungen für Bestseiten. Ich glaube, der schnellste Profi hatte auch nur eine 49 in dem Jahr und ich glaube, bei mir waren es auch nur eine 52 oder 53. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen, irgendwo so in dem Dreh. Also jetzt keine Zeit, die aufhorchen lässt, weil es so eine tolle Zahl ist, sondern einfach unter den gegebenen Umständen war es halt, ähm, ja das das Schnellste, aber wie gesagt, mehr war es dann halt auch nicht. Und <lacht> entscheidend ist ja, wo man am Ende re- landet und das war dann nicht so herausragend bei mir, zumindest mal auf Hawaii.
1: Naja, wir haben ja eben über neue Perspektiven gesprochen und ich habe mir das in den letzten ein oder zwei Jahren auch so ein bisschen äh, angeeignet oder verändert. Ich habe äh, neue Horizonte erreicht und ähm, ja, ich war nicht mehr so nett und habe die Leute dann beim Radfahren gegrüßt. Einfach aus dem Grund, weil ich sie gar nicht gesehen habe, weil ich schon nach dem Schwimmen so weit vorne war, dass ich auch vor mir niemanden mehr hatte. Ähm, da rede ich über drei Wettkämpfe. Ähm, da war das genau so. Zwei davon fast ein start ähm, Das war ziemlich geil. Aber das war auch mördermäßig anstrengend, weil ich äh, letztes Jahr einen in meinem Rücken hatte. Da wusste ich, wenn ich heute keinen Top-Tag habe, dann wird es ganz schwierig.
2: Ja, ist natürlich auch stressig, so eine Situation. Darf man auch nicht vergessen. dass nach vorne fahren ist vielleicht nicht ganz so stressig, wie ständig den Atem der Mitbewerber im Nacken zu spüren.
1: Ja, das ist eigentlich fast eine perfekte Überleitung. Denn letztes Wochenende gab es, gab es ein Jagdrennen, in dem Christoph Schlagbauer vorne weggestartet ist und kontinuierlich eigentlich den Atem seiner Verfolger im Nacken hatte. Mhm. Ähm, hast du das verfolgt? Wenn ja, wie und wie lange und wie bewertest du insgesamt die, die Leistung?
2: Ähm, ja, also um ganz ehrlich zu sein, habe ich es natürlich nicht vollständig verfolgt. Also da muss man schon hartgesotten sein, um so eine Veranstaltung da fast neun Stunden zu verfolgen. Ähm, aber ich habe so ein paar entscheidende Momente ähm, erlebt und hatte auch in der Woche zuvor mit dem Christoph Lange telefoniert. Also ich wusste schon, was da passiert, was er so vorhat. Und ich kenne natürlich auch seine Historie viele Rennen, in die er mit wirklich großen Hoffnungen gestartet war und die dann letztlich aus verschiedenen Gründen dann doch nicht so optimal liefen. Deswegen war ich schon wirklich interessiert, was er aus dieser Situation so macht und ob er die Situation für sich auch nutzen kann, um daraus Wissen zu schöpfen, das ihm dann im nächsten Jahr helfen kann. Und das hat er wohl recht gut hinbekommen, sei jetzt das Thema Ernährung oder auch mal Pacing der Christoph ist ja ein sehr enthusiastischer Sportler und das führt dann halt auch schnell mal dazu, dass man vielleicht im Wasser und auf dem Rad zu viel möchte am Anfang und so ein paar Körner dann am Ende fehlen. Und das war mit sicher ein ganz tolles Erlebnis für ihn und das hat mich auch riesig gefreut. Gerade natürlich auch diese Endperiode, wo er dann überholt wurde und dann nochmal gegenhalten konnte, dass... Hat schon Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe den Livestream insofern verfolgt, als ich das, als, ähm, ich das gesamte Schwimmen gesehen Das Radfahren habe ich so ein bisschen ausgelassen, weil ich selber trainieren musste. Und den Marathon habe ich mir dann am Ende zur Hälfte gegeben, natürlich inklusive Zieleinlauf und Interview am Ende. Und ich hatte ja mit Christoph auch zwei Tage zuvor, glaube ich, noch telefonischen Kontakt. Haben wir, glaube ich, auch noch mal eine halbe Stunde oder so gequatscht. Und als er dann ins Ziel gelaufen ist und klar war, dass er dass er das Ding gewonnen hat, da habe ich mich auch so unfassbar gefreut. Ich war einfach nach dem Training so tot und lag im Bett. Aber in dem Moment war ich einfach nochmal so, so gehypt und habe hab mich einfach unfassbar gefreut. Ja.
2: Ja, zu Recht. Der Herr Christoph ist ja auch wirklich ein ganz toller Vertreter unserer Sportart. Sei es jetzt als Sportler selber, als Trainer. Ich hatte ihn ja sechs Monate bei mir auf Teneriffa und äh, der ist äh, wirklich im Gedächtnis geblieben, auch der Teilnehmer aufgrund seiner mitreißenden Art. Also insofern, ja, ein ganz tolles Rennen.
0: Ja, war nicht schlecht mit anzusehen. Also ich habe das auch so lückenhaft ein bisschen verfolgt, so halt beim Schwimmen mal rübergeschaut, dann Rad kurz und ähm, das Laufen. Und er hat ja sogar eine neue Bestzeit aufgestellt, wenn wir das jetzt richtig verfolgt haben oder wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Ähm, also ich, ich gönne ihm das sehr, dass dass er ja gewonnen hat, das Ding. Äh, wobei ich das auf der anderen Seite auch ein bisschen schade finde. Ich hätte schon gern gesehen, wie er nochmal ein Kilometer all out <lacht> läuft. Also <lacht> Weil da hatten wir mit ihm so in unseren Rubriken, äh, wenn er es nicht schafft, dann muss er nochmal einen Kilometer all out laufen. Äh, Aber wahrscheinlich äh, ist er dann in den Marathonverhältnissen wahrscheinlich die letzten Kilometer all out äh, gelaufen, so dass er gewonnen hat.
2: Nein, das kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich zu wenig genau gesehen, was er da macht, aber ich glaube, sein Plan war schon auch, dass er mit Anstand über die Ziellinie kommt oder sagen wir mal überhaupt, weil das kann ja auch passieren, wenn mit der Ernährung irgendwas nicht funktioniert und es gab ja auch einen Zeitplan der Fernsehanstalten und wenn du auf einmal 20 Minuten auf dem Dixi-Klo zubringst, dann ist das für so eine Übertragung natürlich auch nicht unbedingt wirklich optimal. Also insofern muss man auch sagen, dass er ja nicht völlig stressfrei in die Veranstaltung gegangen ist, sondern er wusste ja schon, zu dem Zeitpunkt sollte ich irgendwann mal irgendwo im Ziel landen und auch noch einigermaßen vernünftig aussehen und Gehpausen sollte ich auch nicht unbedingt einlegen. Also das darf man dabei nicht vergessen. Man sieht einfach nur so diesen Tag des Sporttreibens ohne Konkurrenz oder die ohne direkte Konkurrenz. Aber es waren ja doch ein paar Aufgaben, die er zu erfüllen hatte.
1: Ja, absolut richtig. Ich habe auch nur einmal gesehen, dass er gegangen ist und dann hatte ich kurz Sorge und dann habe ich gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Aber es schien mir so, als sei das ein wenig geplant gewesen oder zumindest von ihm auch so gewollt.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, wollen wir darüber noch sprechen, Lukas, oder wollen wir das so ein bisschen ad
0: acta legen? Ja, ich denke, wir können weitergehen so ein bisschen und äh, mal die Expertise hier ausnutzen, dass wir hier jemanden, der richtig Ahnung vom Schwimmen hat, dabei haben. Und ich hätte da tatsächlich auch äh, so ein paar kleine Fragen zum Thema Schwimm-Gadgets. Mhm. So. Ähm, einfach, weil mich das interessiert, wenn ich ins Schwimmbad gehe, ich sehe halt alle möglichen Leute und alle möglichen Leute haben alle möglichen Sachen immer mit dabei beim Training und benutzen davon am Ende die Hälfte gar nicht. Ähm, da wäre jetzt so die Frage, was sind denn so die top drei Schwimmutensilien, die ich auf jeden Fall haben muss beim Schwimmtraining.
2: Das ist relativ einfach zu beantworten. Top 1 ist der Schwimmerschnorchel. Egal in welcher Form, ob jetzt als klassischer Frontschnorchel oder als Power Powerbreezer, wie auch immer, denn der Schwimmerschnorchel erlaubt es ja uns auf die Atembewegung zu verzichten. Also das Drehen des Kopfes zur Seite fällt damit aus. Und damit liegen wir schon mal per se ruhiger im Wasser, können uns auf die Schwimmtechnik deutlich besser konzentrieren, können auch unter Wasser mal schauen, wie führe ich die Hand, wie führe ich den Arm. Und insofern muss man sagen, ist der Schwimmerschnorchel das mit Abstand wichtigste Hilfsmittel, sofern man natürlich damit umgehen kann. Das schafft auch nicht jeder. Und diejenigen, die zuhören und jetzt schon wieder einen Schreck bekommen, die sollten vielleicht dem Schwimmerschnorchel nach einem gescheiterten ersten Versuch auch mal einen Versuch zwei oder drei geben oder sich vielleicht mit einer Nasenklammer behelfen, wenn das nicht funktionieren sollte. Aber man kann wirklich so viel daraus ziehen aus diesem Hilfsmittel, dass man es unbedingt probieren sollte. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das sind Kurzflossen weil die Kurzflossen dazu dienen, dass man an und für sich schon mal ein höheres Grundtempo erzeugt. Und das ist gerade für die Seiteneinsteiger, wie du jetzt beispielsweise, wichtig, um erstmal die Wasserlage zu stabilisieren, denn hohes Tempo bringt eine bessere Wasserlage. Das ist ganz automatisch so und rein psychologisch geht es ja auch immer darum, sich Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Und das schafft man mit den Kurzflossen wirklich gut. Das ist dann also die Nummer zwei. Und bei der Nummer drei müsste ich jetzt mal kurz nachdenken. Da wär so, ähm, wären so verschiedene Mittelpedals in verschiedenen Größen sinnvoll. Wir haben ja selber ein Produkt kreiert, weil wir in den Schwimmcamps auf Teneriffa festgestellt haben, dass gerade das Abknicken des Handgelenks sehr nachteilig sich auswirkt auf die Unterwasserbewegung. Und dazu haben wir die Rev-Pedals. REV steht für Reverse, also die Pedals werden dann nicht auf der Handfläche befestigt, sondern auf dem Handrücken, mehr oder weniger so als eine Art Stabilisator, als Schiene, um das Handgelenk stabil zu halten. Und dann haben wir doch schon so ein richtig wirkungsvolles Trio beisammen, mit dem man eine ganze Menge anstellen kann.
1: Lukas, Lukas, erzähl mal mal bitte die Anekdote von vor der Aufnahme.
0: Ja, wir hatten halt... ähm vorher schon mal drüber gesprochen gehabt, ähm, was du jetzt äh, an Vorschlägen nennen wirst, wenn wir dich das fragen. Und es sind tatsächlich genau die drei Dinge genannt worden, die du jetzt eben schon mal genannt mhm. hast. Ähm, wobei, also mir würde jetzt tatsächlich auch nicht großartig irgendwie was anderes einfallen, so an Gadgets vielleicht, also außer jetzt Flossen, der Schnorchel, äh, dann die Paddles, und vielleicht noch der
2: Poolkick genau. oder so. Ja. Aber also, als zusätzliche Auftriebshilfe, der Pullboy beziehungsweise zwei Pullboys Und dazu gehört dann wiederum auch eine Verbindung der Sprunggelenke, ein alter Fahrradschlauch oder ein Gummiband oder etwas in der Art. Also das Ganze kann dann schon komplex werden. Aber du hast ja nach den Top 3 gefragt und da würde ich auch in der Form dabei bleiben.
0: Ja, also ich würde da vielleicht gleich noch eine zweite Frage mit anschließen, weil das Thema Paddles ist ja doch... Auch relativ komplex. Da hast du ja gesagt, ihr habt euer eigenes Produkt. Aber es gibt ja auch äh, Dutzende Pedals noch in zig verschiedenen Größen äh, bzw. auch in, in Formen. Was würdest du denn da jetzt sagen? Was ist so das Non-Plus-Ultra äh, von der Größe her der Pedals oder auch von der Form? Von
2: der Größe her kann man sagen, steigert man sich Stück für Stück an größere Pedals heran. Die erste Variante, die man einsetzt, die sollte etwas größer sein als die eigene Hand so dass die Antriebsfläche zwar vergrößert wird, aber eben nicht so spektakulär, dass man Schwierigkeiten bekommt, diese vergrößerte Antriebsfläche auch noch sauber durchs Wasser zu ziehen. Wenn dann die spezifische Kraft sich entwickelt, die Technik besser wird, dann kann man Stück für Stück auch zu größeren Modellen wechseln. Das ist dann durchaus auch eine gute Variante, sofern man das Ganze dann auch im Training gezielt einsetzt und nicht einfach nur so drauf losschwimmt. Das sieht man ja auch gerade bei Triathleten gar nicht mal so selten. Da werden die ist an Land schon angezogen, der Pullboy wird zwischen die Beine gesteckt, dann wird reingesprungen, 2000 Meter am Stück und wieder raus und das war es dann. Das ist natürlich nicht so zielführend und ähm, was die Form anbelangt, gibt es also die klassische Handform eigentlich, ähm, worauf man aber auf jeden Fall achten sollte, das ist ähm, die Ausprägung, ob der, das Pedal nun gewölbt ist oder flächig, also gerade ist. Und hier sind gewölbte Pedals absolut zu vermeiden, weil sie dazu führen, dass man auch natürlich die, diese Position mit der Hand einnimmt, also so eine leichte Schaufel auch bildet. Und das ist eigentlich genau das, was wir im Schwimmen nicht haben wollen, dass wir schaufeln im Wasser. Deswegen, wer gewölbte Pedals zu Hause hat, der, ich sage immer so gerne, sollte sie an seinen schärfsten Mitbewerber verschenken. <lacht> mit einer schönen roten Schleife.
1: Geil, das klingt gut. Ähm, Lukas, hattest du noch eine Frage?
0: Ähm, Ja, ich hätte tatsächlich noch noch welche und zwar hast du ja auch relativ viele Trainingspläne jetzt schon rausgebracht zum Thema Schwimmen. Da wäre jetzt nochmal die Frage von mir, also ich kenne mich da jetzt so, also ich dadurch, dass ich halt vom Schwimmen eigentlich gar keine Ahnung habe, war ich halt bei uns im Verein ein paar Mal beim Schwimmtraining und habe mir halt die Sachen danach, die wir geschwommen sind, immer aufgeschrieben. Wie, wie abwechslungsreich sollte denn überhaupt so ein Schwimmplan oder ein Schwimmprogramm sein?
2: Also er sollte mal mindestens so abwechslungsreich sein, dass du Lust hast, dieses Training zu absolvieren. Denn ohne Spaß an der Sache wirkt das Training natürlich auch längst nicht so, wie es wirken sollte. Also wenn du jetzt so ein Klassiker schwimmst wie 10x400, Dann wirst du schwerlich deine Freude daran haben. Also insofern. Und was noch dazukommt, ist natürlich die Frage der Sinnhaftigkeit, was man damit erreichen möchte. Also insofern sollten schon Variationen drin sein, um auch variable Belastungen zu haben, damit sich auch manche Teilbereiche mal erholen können oder dass man Akzente setzt in anderen Bereichen. Deswegen muss Schwimmtraining auf keinen Fall langweilig sein. Und wer so eine Serie häufiger schwimmt, wie ich sie genannt habe am Anfang, der sollte sich doch mal auf die Suche begeben nach möglichen Alternativen oder aber, wenn es schon so etwas sein muss, wie nehmen wir jetzt mal die 10 mal 400, dann kann man die ja auch in verschiedenen Varianten durchführen, als gesteigerte Variante, Negative Split, also die zweite Hälfte, die zweiten 200 schneller als die ersten oder aus der Wende heraus ein kleiner Spurt oder was auch immer. Also da gibt es doch sehr viele Möglichkeiten, um noch mehr aus der gegebenen Zeit herauszuholen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Hobbysportler, wir haben ja alle nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten fürs Training, deswegen ist es immer sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, was mache ich denn in der Zeit, wo ich dann tatsächlich Zeit für das Training habe?
1: Ja, kurzer Erfahrungsbericht von mir noch. Was habe ich letztens gemacht? Ich bin achtmal 200 geschwommen und damit es halt auch gerade nicht so öde und stupide wird, habe ich halt gemacht, okay, den ähm, ersten schwimme ich in Lagen und den zweiten dann in graue ganze Lage und das halt einfach abwechselnd über 8x200. Und so hat man dann auch eine ganz schöne Variation da drin. Es wird nicht langweilig, es ist zwischendurch auch nochmal anstrengend. Ähm, und das Lagenschwimmen ist natürlich integriert, was natürlich ähm, generell für die Schwimmform unfassbar wichtig ist, sei es äh, Brust oder Delfine.
2: Genau. Bei uns war auch so ein Klassiker, so alle zehn Tage, zehn, 14 Tage kam das, wenn das Training eher regenerativer, dass man auch den Sportlern mal die Aufgabe gibt, zum Beispiel nehmen wir nochmal diese zehn mal 400 eigene Einteilung, aber kein 400 darf so sein wie der davor oder Anders gesprochen, alle 10 sollten in einer unterschiedlichen Art und Weise durchgeführt werden. Dann fängt man auch mal an, darüber nachzudenken, was es für Varianten gibt. Und so kann man dann auch entweder regenerativ oder im Grundlagenausdauerbereich ganz gut trainieren, ohne dass die Sache dann so stinklangweilig wird, die einfach 10 mal 400 darunter zu eiern und im Endeffekt sich zu fragen, wozu mache ich das eigentlich?
0: Ja, und ähm, da hätte ich tatsächlich jetzt noch eine abschließende Frage erstmal zu diesem Themenkomplex. Ähm, quasi d- den Schwimmanfängern oder den Quereinsteigern, würdest du den eher raten, quasi längere Intervalle zu schwimmen oder doch eher
2: so kürzere? Das kommt natürlich auf die Güte der Technik drauf an und auf die Erfahrung. Also wer jetzt brutale Einsteiger ist, dem ist erstmal zu empfehlen, dass er seine Technik stabilisiert und das geht im Regelfall über kurze Intervalle und dass man dann versucht, so Stück für Stück auf längere Intervalle das Ganze auszuweiten, dass man mit 25ern anfängt auf 50er geht und dann bei 100ern, 200ern irgendwann mal angekommen ist. Also das ist so ein, so ein klassischer Verlauf. Also da muss man einfach mal individuell gucken und pauschale Empfehlungen kann man da schwerlich geben, denn auch hier spielen ja auch die Die Übungen, eine Rolle, wie man sie zusammenbaut, technische Übungen oder Einzelübungen der Armarbeit, der Beinarbeit, Atemübungen, ist ja auch ein ganz diffiziles Thema. Denn wer nicht vernünftig atmet, der kann auch nicht vernünftig schwimmen. Das ist halt deutlich schwieriger als beim Radfahren und beim Laufen, wo ich ja da nicht reglementiert bin. Aber beim Schwimmen ist es halt so, dass das Zeitfenster fürs Atmen dann doch nicht allzu groß ist. Also auch da muss man sich drum kümmern. Und ja, deswegen ist halt auch das Schwimmen so komplex. Es sieht erstmal so einfach aus. Man paddelt da am Wasser rum, aber wenn man mal ins Detail geht und vor allem natürlich performen möchte, und das wollen wir alle, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man jemanden hat, der einem da über die Schulter blickt und der einem auch die entsprechenden Hinweise gibt, dass man sich selber sieht. Also Videoaufnahmen sind da extrem wichtig, um das abzugleichen, was man so für Vorstellungen im Kopf hat und wie es dann in der Tat, in der Realität auch aussieht, denn das kann ja dann doch völlig unterschiedlich sein, wie sicherlich viele schon selber erfahren haben.
1: Ja, Sehr schön. Ähm, Wir lassen das Thema mit mit dem komischen C am Anfang ähm, im Prinzip aus, aber äh, nichtsdestoweniger zum Trotz stecken wir in einer abenteuerlichen Zeit. Du hast ja ähm, direkt mal vorgelegt und hast dir deinen eigenen Pool zusammengezimmert und hast ihn dir in den Garten gestellt. Ich habe ein wenig gebraucht, äh, gebraucht, aber ich habe nachgezogen und ich habe mich am Anfang für relativ clever gehalten, den Indoor äh, zu machen und habe den einfach in den Wintergarten gestellt in der Hoffnung, ja, Ja. also ich bin derjenige, der als erstes warmes Wasser hat und dazu konstant warmes Wasser. Nun muss ich sagen, nachdem wir hier mehrere Wochen über 30 Grad hatten, war es draußen brüllend heiß und mein Wasser im Wintergarten war sowas von kalt, dass ich mich nicht mehr mal mit dem Neo reingewagt habe und stattdessen dann einfach wieder in den See gegangen bin oder in den Teich.
2: Ich habe aber jetzt nicht ganz so dramatische Erfahrungen gemacht. Aber bei uns war es so, ich habe den Pool ja installiert bis um den 1. April, glaube ich, herum oder Anfang April war es. Da hatten wir ja schon eine recht warme Periode. Da waren aber auch die Bäume noch nicht so ausgeschlagen, was die, den Blätterwuchs anbelangt. Und wir hatten deutlich mehr Sonne auf unserem Becken und hatten da auch relativ schnell, zumindest mal so 22 Grad. Und das ist ja absolut schwimmbar. Und jetzt wo die Außentemperatur höher ist, aber wir mehr Schatten haben, haben wir nur noch 20 Grad. Das geht zwar auch noch, aber ist weit entfernt von dem, was man im Pool so hat, irgendwo zwischen 26 und 27 Grad. Und natürlich ist so ein Becken, bei mir sind es ja jetzt 4 Meter Länge, 2 Meter Breite. Das ist zwar mal eine Alternative, aber im Endeffekt natürlich auch ein Kompromiss, aufgrund der aktuellen Situation. Also es kann das Schwimmtraining nicht ersetzen, aber zumindest mal kommt man in die Bewegung hinein. Und äh, kann ein paar Übungen durchführen, die einem helfen, die Schwimmleistung zumindest mal so ein bisschen zu konservieren. Aber es ist mit Sicherheit äh, keine Dauerlösung. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Also jemand, der glaubt, jetzt steht da ein Pool im Garten, man muss ja auch sagen, das ist kein Pool, es ist einfach nur ein Becken. (lacht) Es ist ja wirklich nicht groß. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass man zukünftig nicht mehr ins Schwimmbad gehen muss. Also da muss man auch realistisch bleiben.
1: Ja, das war so meine Anfangshoffnung, in der ich gedacht habe, ja okay, jetzt habe ich hier so ein geiles Teil stehen und ich werde wahrscheinlich mein Haus niemals wieder verlassen müssen. Ich habe mich darin aber tatsächlich auch ein bisschen getäuscht, vor allem weil es einfach ein paar Sachen zu bewerkstelligen galt oder wir viele Umstände hatten, Wasserlage, ETC und vor allem mit dem Atmen hat sich das als unfassbar schwierig herausgestellt, weil man die Welle von der Wand immer direkt ins Gesicht bekam. Und ähm, ja, es war eine geile Abwechslung und ich sag mal so, hoffentlich muss das Ding nicht wieder in den dauerhaften Gebrauch. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen.
2: Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass wir so diese teilweise absurden Regularien ähm, irgendwann mal nicht mehr so einhalten müssen wie derzeit.
1: Genau. Was haben wir noch? Wir haben deine Person ziemlich krass beleuchtet, zumindest das, was du gemacht hast. Hast du generell noch irgendwas vor? Also was schwebt dir da vor? Was möchtest du noch mal erreichen? Oder hast du noch mal große sportliche Ziele?
2: Also eigentlich sollte das Jahr 2020 so ein kleines Comeback werden meinerseits. Zumindest mal so, dass ich mal wieder in einer Startlinie stehe. Denn das hat ja doch ein bisschen gelitten in den vergangenen Jahren. Das hatte... Verschiedene Gründe, falsche Laufschuhwahl mit dramatischen Auswirkungen. Natürlich auch wirklich viel Arbeit auf Teneriffa mit den Schwimm- und Triathlon-Camps, wo ja viele glauben, das ist die beste Zeit, um selber zu trainieren. Aber das ist es eben nicht für denjenigen, der das Ganze leitet. Und dann dadurch, dass ich ja gut und gerne 18 Wochen im Winter von meiner Familie getrennt bin, ähm, habe ich mich dann auch irgendwann mal entschieden, ich kann nicht im Mai nach Hause kommen und dann äh, mit einem äh, Langdistanztraining anfangen, am Wochenende fünf Stunden auf dem Rad sitzen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ähm, ich äh, cancel das jetzt mal und trainiere zwar schon mehr oder weniger täglich auch, ähm, aber die Wettkampfambitionen, die lasse ich jetzt mal bleiben. Aber jetzt 2020 war eigentlich so die Idee mit dem... Äh, Übertritt in eine neue Altersklasse, mal wieder was zu machen. Jetzt verschiebe ich das halt auf 2021.
1: Okay. Wo willst du an der Startlinie stehen? Vielleicht in 2021 oder 22?
2: Also mein diesjähriger Plan war die olympische Distanz und die Sprintdistanz mal in den Fokus zu rücken, weil mir auch viel Volumen fehlt der vergangenen Jahre für eine Mitteldistanz. Das wäre vielleicht nochmal im September jetzt der Fall gewesen, wenn ich das den Sommer gut hätte trainieren können, um da ein bisschen stabiler zu werden. Denn so ein Halbmarathon, den läuft man natürlich auch nicht mal so eben weg. Die Sprintdistanz und olympische Distanz, das geht aber schon. Auf Teneriffa bin ich ja mit den Zehner auf der Bahn auch unter 40 Minuten gelaufen. Also das ließ sich alles ganz gut an. Und dann habe ich mir gedacht, das sind so die zwei Strecken. Und da wäre ich bei den deutschen Meisterschaften gestartet jeweils, um dann mal zu schauen, was man daraus so machen kann aus der Form. Also da hätte ich mich mal so ein bisschen treiben lassen. Denn im Endeffekt ist es ja auch so, wenn man ein paar Jahre keinen Wettkampf gemacht hat, dann ist Training und Wettkampf ja doch nochmal eine ganz andere Sache. Und man weiß nie, ob eine gute Trainingszeit dann auch im Wettkampf genauso rausflutscht. Und das hätte ich erstmal auf mich wirken lassen.
0: Ja, ähm, ich hätte tatsächlich doch nochmal, ähm, mich wohnt das. Also ich, ich muss das jetzt ausnutzen, dass wir hier so einen Schwimmexperten haben. Äh, ich stelle alle Fragen, die ich mich immer frage beim Training, wenn es um Schwimmen geht. Und zwar, also bei mir ist wirklich, der gute Wille ist wirklich da, ich arbeite daran, wir hatten vor ein paar Folgen mal gesagt, vier Kilometer easy und schwimmen kannst du nicht in einen Satz packen, also ich arbeite wirklich hart daran, dass ich das irgendwann mal in einem Satz zusammen sagen kann, nur lässt halt aktuell die Situation mit den Hallen und Freibädern lässt es einfach nicht zu, also es macht gar keinen Spaß da zu schwimmen, weil Sie verkaufen ja die Slots und äh, wollen Menschenansammlungen vermeiden, aber meistens die Schwimmhallen doch mega überfüllt. Und ich gehe tatsächlich relativ viel Freiwasserschwimmen aktuell. Ähm, was wären denn da so ein paar Tipps, wo du sagen würdest, da musst du beim Freiwasserschwimmen unbedingt drauf achten?
2: Wichtigster Punkt: Man sollte mit einem Plan ins Wasser gehen und nicht einfach nur so mal zum See fahren und reinspringen und ein Dauerschwimmen absolvieren. Das macht man ja gerne mal. Und in dem See meines Vertrauens, da tummeln sich ja auch einige Triathleten, da sieht man eigentlich genau das. Und das ist schon ein bisschen schade eigentlich um die Zeit, denn klar kann man da irgendwo so seine Form auf einem Level halten. Aber eine Leistungssteigerung ist da nicht zu erwarten oder dass man in irgendeiner Art und Weise besser und schneller wird, sondern da würde ich einfach mal raten, zu versuchen, die Beckeninhalte zu transferieren aufs offene Gewässer. Das kann man ja, indem man die Zugzahl umrechnet. So eine grobe Umrechnungszahl wäre mal 50 Meter Kraul, entspricht so circa 40 Zügen. Das ist natürlich individuell ein bisschen unterschiedlich, aber es ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Ja, Und warum nicht mal 8x40 Züge Kraul schwimmen mit 20 Sekunden Pause? Dann hat man da schon mal eine Intervallserie ganz gut imitiert. Und das geht natürlich auch für andere Inhalte bestens. Man kann ja sogar technische Übungen schwimmen. Man kann sich auch ein Brett-Pullboy an ans Ufer legen und das holen und einsetzen. Also insofern gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, als man zunächst mal denkt, aber wie gesagt, es steht immer der Plan an erster Stelle, wenn ich einfach so aus Lust und Laune zum See fahre, dann kommt auch nur ein Training aus Lust und Laune dabei heraus und das ist ja selten dann auch nicht wirklich intensiv.
0: Ja, okay, Okay, das das habe ich sogar gemacht, also ähm, also zu Anfang war ich ich so derjenige, der gesagt hat, okay, ich will erstmal wieder äh, überhaupt halbwegs durchs Wasser kommen und bin halt irgendwo eine halbe Stunde einfach nur durch die Gegend geschwommen. Jetzt die letzten Male war es dann doch wirklich so, dass ich halt gesagt habe, okay, ich schwimme mich kurz ein und äh, mache dann, dass ich so, also ich habe jetzt nicht die Züge gezählt, sondern habe das so nach Gefühl abgeschätzt, dass ich mal ein bisschen schneller geschwommen bin, mal wieder lockerer. Ähm, da wäre jetzt nämlich meine Frage, ähm, also ich schwimme das ja natürlich äh, alles mit Neo, weil ich ja der klassische Triathlet bin, der die Beine schonen muss. Ähm, habe aber tatsächlich auch darüber nachgedacht, dass man ohne Neo zu machen ähm, Geht's du dazu oder sagst du auch, wenn du freiwasser schwimmst, dann machst du mit Neo?
2: Selbstverständlich solltest du ohne Neoprenanzug schwimmen, wenn es die Temperatur zulässt. Also bei mir war es immer so. Ich habe den Neopren meistens nur zu den Wettkämpfen rausgeholt. Bin nie vorher mit Neoprenanzug geschwommen, um einfach dieses sagenhafte Gefühl genau am Wettkampftag zu spüren, wenn du beim Einschwimmen ins Wasser gehst und du das Gefühl hast, ja, ich schwimme auf einem ganz anderen Level. Deswegen würde ich mal versuchen, mir einen Gewöhnungseffekt an den Neopren zu verbieten. Und sofern es die Temperaturen zulassen, also sagen wir mal, mindestens 22 Grad sollte das Wasser dann ja schon haben. Aber dann würde ich zum Beispiel mal auf einen Shorty wechseln mit, mit sehr dünnem Neopren. gibt es ja auch von den verschiedenen Herstellern wirklich gute Modelle. Und ähm, ja wenn wir irgendwo bei 24 Grad sind, dann nur natürlich nur noch die Badehose. Was denn sonst? Außerdem willst du ja auch ein bisschen äh, Sommerbräune erhaschen und äh, dein, ja. deine Ränder vom Radtrikot wegbekommen und dann äh, hilft einfach nur die Badehose. Ganz einfach.
0: Ja, da, da muss ich bei meinen Top 3 Schwimmgadgets fürs Freiwasser muss ich dann noch äh, ein Thermometer ergänzen. Das
2: kannst machen. Das ist sogar das günstigste dann. Oh Mann. Ja, und jetzt machst du machst es zum Beispiel so, also aktuell mache ich so, wir haben glaube ich so 21, 22 Grad in dem See, wo ich immer trainiere. Ich schwimme die erste Hälfte mit so einem neopren shorty Und wenn ich dann so richtig auf Temperatur bin, dann lege ich den ans Ufer und schwimme die zweite Hälfte in Badehose. Das sind ja auch so Dinge, die man ganz gut machen kann.
1: Ja, ich muss jetzt auch mal schnell noch einhaken, denn ich werde aktuell immer darauf hingewiesen, ja, guck doch mal, du hast in einem Monat einen Wettkampf und jetzt musst du eigentlich mal auch im Becken mit Neo schwimmen. Und ich sage immer, nee, erstmal mag ich Neopren überhaupt gar nicht. Und zweitens, nee, einfach nein. Und ähm, ich habe dann überlegt, wenn ich ins Tapering einsteige, ja okay, dann Freiwasser vielleicht ein, zwei Mal mit Neo schwimmen, sodass man einmal weiß, so okay, das fühlt sich so an, dass man am Wettkampftag dann nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Aber prinzipiell, ähm, ich schwimme ehrlich gesagt auch nie mit Neo und ich glaube nicht, dass mir das so schadet.
2: Sehe ich ganz genauso, weil die Schwimmtechnik sich ja auch verändert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Runterdrücken des Arms gegen den Neoprenauftrieb ja auch noch mal den Unterwasserzug deutlich verändert. Klar haben wir den Vorteil, dass wir in einer sensationellen Wasserlage uns befinden. Deswegen wird das ja Schwimmen ja auch so schnell durch die verbesserte Wasserlage. Aber ich würde es genauso machen. Sofern man auf den Neoprenanzug im Training verzichten kann, sollte man das auch machen. Und kurz vor dem Wettkampf. Zum Beispiel so eine Woche vorher einfach mal je nach Länge der Wettkampfdistanz vielleicht mal so ein Testschwimmen, mal 100 Meter gleichmäßig im Schwimmbad, um ein Gefühl für die Pace zu bekommen, sich technisch da nochmal zu adaptieren. Das reicht vollkommen. Aber ich kann es auch nicht verstehen, wie, wie man, sag ich es mal übertrieben, freiwillig in einen Neoprenanzug steigt, um zu trainieren, wo man ja im Grunde überhaupt keine sensorischen Erfahrungen auch bekommt, Und ähm, insofern würde ich immer darauf verzichten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das echte Schwimmen hilft einem auch einfach mehr und besser sich zu entwickeln, als in so einer Gummihaut zu stecken.
0: Ich ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich werde es probieren, also dass ich jetzt, wenn ich sage, ich gehe dreimal die Woche frei Wasser schwimmen, dass ich versuche, zweimal (lacht) ohne Neon zu schwimmen. Ja, das ist
2: schon mal ein Anfang. Oder wie gesagt, so ein Shorty, dann hast du zumindest mal freie Arme und äh, ein halbes freies Bein, so. Ab. Ja, das hilft ja schon mal, um ein Gefühl für das Ganze zu bekommen. Aber das Schwimmen im Neopren, das ist ja wie, wie taub und stumm zugleich zu sein, muss man wirklich sagen. So toll es auch ist, da super Zeiten zu produzieren in dem Teil. Aber es hat eigentlich so gesehen keinen Trainingseffekt oder einen längst nicht so guten wie die gute alte Badehose.
1: Ja, Lukas hat ja so einen äh, geilen Neopren. Das ist nämlich der ehemalige Neo von Alistair Brownlee. Aber du könntest jetzt einfach ja die Arme und die Beine abschneiden und dann hast du ja eigentlich einen Shorty. Wäre
2: eine Variante.
0: Ja, ja. ja. ja und, und die Arme und Beine kriege ich ihm dann zurück <lacht> und sag hier, kannst ja, du kann, behalten, bra- okay, brauche ich nicht Armlinge
2: mehr. auf dem Rad nutzen.
0: <lacht> ja, stimmt, wenn es mal wieder regelt.
2: <lacht>
0: Geil. Um,
1: ja, wir sind relativ weit fortgeschritten. Ich würde sagen, wir haben so ein kleine, so ein paar Kategorien, wie immer. Und ich würde sagen, so langsam aber sicher, wenn Lukas keine Frage mehr hat, könnten wir mal so ganz langsam darüber sliden.
2: Machen wir.
0: Ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, Also wenn, wenn mir noch Fragen einfallen, dann äh, komme ich dann nach Teneriffa ans Trainingslager und dann arbeiten wir direkt vor Ort. So machen Form, wir das. Ja.
1: Lukas, lasst mit unserer Lieblingskategorie anfangen.
0: Ja, können wir machen, aber wollen wir nicht erst noch die, die Playlist mal fragen, bevor wir so. Ich würde auch, ich, ich kann sogar auch extra anfangen. Ich habe mich vorbereitet ähm, für die Playlist. Bei mir gibt es nämlich die Woche, ähm, ich bin rockig unterwegs zurzeit. Bei mir gibt es einmal von Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Und dann habe ich noch mitgebracht von Korn, Word Up.
2: So, und jetzt soll ich was sagen oder wie? Oder habe ja, ich Zeit, darüber du... nachzudenken?
1: Ich kann dir noch ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du brauchst.
2: <lacht> ja, bei mir ist das cool. Ähm, also ich höre ja auch vieles. Ich würde mal irgendwas von den Red Hot Chili Peppers nehmen.
0: Auch sehr gute Wahl.
2: Und irgendwas von Lincoln Park. Und dann, glaube ich, würde ich mich schon ganz gut antreiben lassen davon.
1: Ja, perfekt. Von mir gibt es diese Woche Two Drinks In von Dominic Chardin. Und Dream Chasers von Max Vension oder wie auch immer man den guten äh, Interpreten ausspricht. Das wäre es soweit von unserer Playlist. Die gibt es spätestens nachdem die Folge online kommt, auch wieder auf Spotify zu hören.
0: Gut, nächster Punkt, ähm, Überraschung der Woche. Ähm, Möchte ihr anfangen oder soll ich meine Überraschung der Woche zuerst nennen? mal an. Vielleicht haben,
2: ja, vielleicht haben wir alle dieselbe Überraschung, das wäre natürlich nicht so gut. Also fang du mal an.
0: Ähm, okay, also meine Überraschung der Woche ist, dass Max jetzt endlich ein Mikrofon hat, mit dem wir den Podcast das aufnehmen. Ist großartig. Ja. Das ist tatsächlich meine Überraschung, dass er sich endlich dazu durchgerungen hat, da mal zu investieren.
1: Ja, danke Lukas. Ich war gestern mit dem Rad unterwegs und nichts ahnend hatte ich mein Handy beim, beim Wickel und in der Hand. Und dann rannten doch tatsächlich äh, 15 Rehe mit Rehkits direkt an mir vorbei. Und ich war so smart und konnte das Ganze noch filmen, wie die über die Straße gehuscht sind. Ähm, Ich hatte dann ein bisschen Angst, weil einige noch auf der anderen Seite stehen geblieben waren. Und dann bin ich so ein bisschen weitergefahren und ich hatte halt Angst, äh, dass die aus dem Waldstück rausgerannt kommen und mir dann von der Seite ins Rad reinrennen. Und da war ich ganz zittrig und hatte schon Gänsehaut.
2: Ja, meine Überraschung, ich wusste ja nur, dass ich irgendeine Überraschung zu Besten geben sollte. Da dachte ich mir, es muss auch irgendwie mit Triathlon äh, zusammenhängen. Ich könnte jetzt so eine Erfahrung, wie ihr sie genannt habt, auch schildern. Ich habe mir nämlich ein Laufduell mit einer Radgruppe, so einer Seniorengruppe geliefert, wenn man da so mit, mit 14, 15 kmh in der Gegend rumläuft und man wird dann im Schneckentempo überholt. Und man denkt sich, das kann jetzt aber auch nicht sein. Und man aber natürlich genau währenddessen merkt, man bewegt sich im absoluten Grenzbereich und lange geht das nicht mehr gut und hofft darauf, dass diese Gruppe dann irgendwann mal abbiegt und man wieder in seinen Schlurf, in seinen Schlurf irgendwo übergehen kann. Also so etwas hatte ich diese Woche. Das ist aber zum Glück gut gegangen. Aber eine weitere Überraschung natürlich, um mal zum Triathlon auch zu kommen, war natürlich die Absage des Ironman Hawaii 2000, äh, 2021 im Februar was ja eigentlich sowieso eine Verlegung des Oktobertermins war, wo man sich ja mehr oder weniger drüber gewundert hat, dass man es überhaupt versucht, in der Art und Weise, gerade für die europäischen Athleten hätte das ja bedeutet, den kompletten Winter über durchtrainieren zu müssen. Ein klarer Wettbewerbsnachteil, zumindest für die Age-Gruppe, für die Profis ist das ja mehr oder weniger egal. Aber dass es dann jetzt doch so weit gekommen ist, Ist doch zumindest mal erfreulich, weil wir uns äh, ja im, wo sind wir jetzt gerade, im Juli, (lacht) wäre ja nicht so schön gewesen, wenn es im Dezember der Fall gewesen wäre, aber äh, ja, dieses ganze Hin und Her ist schon für die Sportler, die gerade dieses Jahr große Pläne hatten, natürlich äh, eine ganz blöde Situation.
0: Ja, nicht schlecht, also ich ich finde auf jeden Fall, das ist die richtige Entscheidung, weil da ist ja keinem geholfen, wenn nachher bei einer Weltmeisterschaft irgendwo fünf Leute am Start sind und Die die Besten der Besten fehlen irgendwo, weil sie irgendwo nicht ins Land einreisen konnten oder sich nicht qualifizieren konnten. Äh, Und lieber früh als spät absagen, jetzt kann man noch alles stornieren und äh, kann sich neue Pläne Ja, Ich fand
2: die Idee von Patrick Lange eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ausschließlich ein Profifeld äh, starten zu lassen. Das wäre übersichtlich gewesen. Und dann hätten zumindest mal die Profis Ihr Rennen gehabt, was auch wichtig ist natürlich für die eigene sportliche Karriere, für die Sponsoren, für die Sportart an sich auch. Also das hätte man durchaus noch mal in Erwägung ziehen können, aber so gesehen ist es sicherlich konsequent.
1: Ja, absolut. Also ich war auch überrascht, als ich es gesehen habe, aber ja, irgendwie ist das aktuell hm. der Lauf der Dinge und der, der ja. Lauf der Zeit. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn sie es nicht abgesagt hätten, sagen wir es mal ja. so. Ja. Ähm. Was haben wir dann? Ja, Lukas, unsere jetzt unsere Lieblingskategorie, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die heißt heute leider nicht Wahrheit oder Pflicht, sondern äh, Pflicht oder Pflicht, weil uns ist echt keine Wahrheit eingefallen, beziehungsweise du hast alle Wahrheiten über dich verraten <lacht> hier.
2: Das weißt du ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, von daher bleibt leider nur die, die, die Pflichtaufgabe heute. Soll ich sie nennen? Dann ja, los. Und zwar, Max hatte sich gewünscht, dass ihr beide mal ein Duell über 200 Meter Delfin mhm.
2: schwimmt. Das können wir gerne machen. Um, aber also ich, ich mo- sag nur, aktuell bin ich da, glaube ich, nicht konkurrenzfähig.
0: Ja, das, das hat Max mir vor der Folge auch gesagt, dass er denkt, dass er nicht konkurrenzfähig ist. Also ich kriege das
2: Ding schon durch, aber ich muss auch sagen, bin ja. Wann bin ich zum letzten Mal im Pool geschwommen? Am 15. März. Also, das ist jetzt ziemlich exakt vier Monate her auf Teneriffa, wo wir noch gewitzelt haben, was da so kommen mag die nächsten Wochen. Und diese, wie ich ja sagte, abstrusen und absurden Regularien im Schwimmbad, die tue ich mir überhaupt nicht an. Deswegen schwimme ich ja nur im offenen Gewässer. Und das auch nicht so richtig häufig. Also, meine 200 Meter Delfin. Performance, die wäre jetzt nicht so ganz äh, grandios. Also aber wir ich können hab... das gerne verschieben.
1: Ja, gerne, ja. Ich hatte ursprünglich aufgeschrieben, weil ich dich ja im November auf Teneriffa eigentlich challengen wollte. Das habe ich am Vorabend ja zu dir gesagt, aber morgen schwimmen wir 50 Meter all out gegeneinander. Äh, Lukas hatte sich auch bereit erklärt, äh, das war dein Co-Trainer in, in dem Jahr, äh, die Zeiten zu nehmen. Und das hatte ich dann vorhin aufgeschrieben. Und als ich das Dokument wieder aufgemacht habe, stand da 200 Meter Delle. Und dann habe ich nur dahinter geschrieben, bist du irre? Und ja, jetzt habe ich den Schlamassel hier irgendwie vor mir. 200 Meter Delfin gegen mehrfachen deutschen Meister. Oh
0: Mann.
2: Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ganz wichtiges Detail noch, lange oder kurze Bahn?
0: Das könnt ihr euch aussuchen. Was ist denn schwieriger? Die Langbahn, oder? Ja, also,
2: Langbahn ja. das kann schon verheerend sein beim ja. Delphinschwimmen, wenn es mal nicht so gut läuft. <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr ja unter euch ausmachen, ob ihr jetzt kurz oder lange also Bahn Also ich bin. wäre ja
1: für lange Bahn, weil ich einfach die Wände nicht so gut drauf habe. Und ja, wenn, ich ich erstmal Flow bin, wenn ich erstmal im Flow bin, dann siehst du nur noch mein, meine Rücklichter, Holger. <lacht> <lacht>
2: Gut, also ich werde hier mal gleich hier unten auf meine Handelbank gehen, die, die Gewichte beim Bankdrücken ein bisschen nach oben bewegen, auf meine Rollbank, auf meine Schwimmbank gehen und dann beginnt jetzt hier die akute Trockentrainingsphase für unser Duell.
1: Lukas, was hast du mir nur angetan? Gut, ähm, ver- vergessen wir das jetzt erstmal ganz schnell und schauen mal, wer ist denn dein Lieblingstrainingspartner? Oder hast du so etwas oder würdest du sagen, du trainierst lieber alleine?
2: Ähm, Tatsächlich trainiere ich lieber alleine. Im Schwimmen jetzt nicht unbedingt. Also da ist immer ganz schön, jemanden dabei zu haben. Aber beim Laufen und Radfahren halte ich es immer für einen Kompromiss, mit jemandem zu trainieren. Das ist das eine. Das heißt aber nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise unsozial wäre. Es kommt... Aber noch ein anderer Aspekt dazu, dass ich auf Teneriffa in diesen sechs Monaten ja im Grunde in 15, 30 Minuten Abschnitten lebe, weil ich immer irgendwo zu sein habe und zwar auch extrem pünktlich und auch während des Trainings immer irgendwie anleiten, motivieren, entertainen muss, dass, wenn ich nach Hause komme, ich sowas einfach nicht haben möchte und ich einfach meine Ruhe haben möchte und ich auch nicht auf die Uhr schauen möchte, weil ich mich mit irgendjemandem um 12 Uhr zum Radfahren verabredet habe, möchte ich einfach die Freiheit haben zu sagen, ich starte dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es genau richtig. Also das ist der Hintergrund und hat nichts damit zu tun, dass ich äh, die Gesellschaft (lacht) nicht mag. (lacht) Aber die habe ich halt auf (lacht) Teneriffa und kann das da auch gut auskosten.
1: Sehr schön. Ja, Lukas, mach mal den nächsten paar.
0: Ja, das eine hast du eigentlich schon so halbwegs beantwortet. Ähm, schwimmst du lieber so Stunden schwimmen oder doch lieber die Intervalle? Ganz
2: klare Antwort. Wenn, dann richtig. Und am liebsten so hart, wie es nur geht. <lacht> nee, das macht mir schon richtig Spaß. Immer noch. Also Das ist so die, äh, die DNA des Schwimmers, Intervalle zu schwimmen. Und äh, die sind nur dann gut, wenn es auch weh tut. Also das äh, versuche ich immer noch. Und auch immer noch Delfinserien zu schwimmen. Und ja, wenn ich dann jemanden an meiner Seite habe, egal ob der jetzt dieselbe Serie schwimmt, also auch Delphin oder Kraul, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und da hatte ich auch in den vergangenen Jahren immer gute Partner in Form von meinen Co-Trainern auf Teneriffa, mit denen ich immer super trainieren konnte und wo wir extrem viel Spaß hatten.
0: Also dann können wir ja auch zweimal 200 Delphin Wir können auch machen. eine Serie
2: schwimmen. Oh. Wir können auch viermal 200 Delphin alle vier Minuten schwimmen oder sowas. Da können wir einen guten Mittelwert draus nehmen. Der wird zwar nicht so wirklich gut sein, aber so hat der Max Luo gleich vier Chancen.
0: Mhm. Ähm, dann, was ist denn dein Lieblings- oder Hasswettkampf?
2: Ach, so aus der Vergangenheit heraus och, fällt mir da gar nichts ein. Es gab früher natürlich so ein paar Schwimmbäder, die ich ähm, wirklich nicht mochte. Das ist aber so die Uraltgeneration, noch mit hochgezogenen Beckenkanten. Und gerade wenn man dort am auf der Außenbahn geschwommen ist, und hat nicht aufgepasst. Dann hat man sich auch schon mal die Hand ganz übel anschlagen können an der Wand. Also das fand ich nicht so erquickend, muss ich sagen. Ich habe mich immer, oder sagen wir mal, in den 80er Jahren, da war es schon echt toll, wenn man in ein Schwimmbad kam mit Überlaufrinne. Das war schon echt klasse. Das war hochmodern und dann am besten noch mit mit Wellenbrecherleinen. Dann wusste man, hier geht's um was. Das ist ein wichtiger Wettkampf. Und wir hatten ja tatsächlich noch diese Runden ähm, Teilweise auch Korkleinen. Also, das waren definitiv meine Hasswettkämpfe, aber die gibt es ja zum Glück gar nicht mehr.
1: Ja, aber sag doch mal, du musstest ja wahrscheinlich eh nie auf der Außenbahn schwimmen, weil die schnellen Schwimmer doch immer in der Mitte schwimmen durften, oder nicht?
2: Das ist ja ganz unterschiedlich. Also, ich war ja nicht immer der Schnellste. Wenn ich zu irgendwelchen Meisterschaften gegangen bin, dann war ich auch manchmal nur im vorletzten Lauf oder so. Ja, also ich war ja jetzt doch ein Stückchen entfernt von der absoluten Spitzenklasse, weil ich auch relativ spät mit dem Hochleistungstraining begonnen hatte. Meine beste Zeit hatte ich eigentlich im Masters-Bereich und da werden ja auch die Bahnen teilweise mit mehreren Altersklassen aufgefüllt. Also insofern habe ich jede Bahn kennengelernt.
0: Ja, dann äh, nächste Rubrik, deine persönliche Macke.
2: Meine persönliche Macke. Das können natürlich andere viel besser beurteilen. Am besten kann es meinen Sohn machen, der mir immer mal wieder den Spiegel vorhält. Ähm, Eine Macke. Aktuell würde ich sagen Eis essen. (lacht) Da habe ich eine echte Schwäche für. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht ein Eis esse. Ähm, Und ansonsten so eine Sportmacke. Ja, ich kann ganz schwer locker trainieren. Einfach so GA1-Sachen gibt es bei mir eigentlich gar nicht so klassisch, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss mich auch ordentlich verausgaben, aber mit der Macke kann ich ganz gut leben. Aber jetzt irgendwie sowas aus dem persönlichen Bereich, nö, man sagt dann ja gerne übertriebener Perfektionismus und irgend so ein Kram, aber das gibt es ja auch nur in verschiedenen Bereichen, Ähm, nö.
1: Also ich habe im Vorfeld auch einen Tipp abgegeben über deine persönliche Macke. Und ich habe aufgeschrieben, dass es bei dir zu Hause immer nur selbst gebackenes Brot geben muss oder darf. Ist das noch aktuell?
2: Das ist komplett falsch. Nicht? <lacht> nee, das war, ähm, ich bin ja, habe ja eine Glutenunverträglichkeit und es gab mal eine Zeit, da haben wir wirklich fleißig gebacken das ist jetzt aber doch schon eine Weile her, also aktuell wird einfach nur gekauft und verzehrt, also wird nicht mehr groß gebacken. Das kommt vielleicht in der Winterzeit wieder, aber im Sommer jetzt nicht.
1: Gut, danke für die falschen Informationen an das (lacht) HR-Fernsehen.
2: Der Clip, der datiert ja aus dem Jahr 2009 oder so. Nein, nein, der ist noch älter, 2005 glaube ich. (lacht)
0: <lacht> äh, was haben wir hier noch Schönes? Schwimmen verbessern haben wir noch
2: Wie man das machen soll, oder was? Ach so, ich soll einen Tipp geben Ja,
0: was, was würde...
2: So ein ultimativen genau. Tipp <lacht> ja. Würde ich sagen, höre nicht auf die Stimmen <lacht> <lacht> Es gibt ja so viele Meinungen ähm, die man einholen kann und ähm, es ist halt ganz schwer für den Seiteneinsteiger herauszufiltern, was nur Dichtung und was Wahrheit ist. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, einfach mal gut filtern oder sich mal genau anschauen, wer da was sagt, mit welchem Hintergrund er das sagt, ähm, ob er aus dem Schwimmen kommt, ob er selber mal tatsächlich auch im Leistungsschwimmen war, Trainer war. Also einfach da mal ein bisschen kritischer sein. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, wer das dann auch immer sein mag. Und äh, was man ganz häufig macht und was nicht gut ist, ist die Imitationsversuche von irgendwelchen Spitzenschwimmern, die man sieht, weil man einen Olympiasieger schwimmen sieht und sich denkt, das mache ich jetzt mal genauso. Das äh, kann eigentlich nur scheitern, denn auch da vergisst man ganz schnell mal, zu analysieren, wo kommt der denn her und wo befinde ich mich denn gerade. Und dann schauen wir uns einen Schwimmer an, wie im Langstreckenbereich, irgendjemand, der zwischen vielleicht 70 und auch mal 100 Kilometer pro Woche schwimmt und man selber kommt auf seine sechs Kilometer. Dann kann man schon erahnen, dass dass da eine ganz schöne Lücke klafft. Und das ist dann vielleicht doch nicht die beste Idee, sich mit dem zu vergleichen oder gar zu versuchen, dessen Technik zu imitieren. Ich glaube, das ist so ein ganz häufiger Fehler, dass man zwar glaubt, wenn man was Gutes sieht, dann kann das bei einem selber nicht schlecht sein. Aber es ist ja auch nicht so, dass man sich ähm, ein Hochsprungfinale anschaut von Olympia und geht dann auch auf die Leichtathletikanlage und springt auf einmal 20 Zentimeter höher. Das geht ja auch nicht. Das weiß man auch. Und äh, trotzdem versucht man es beim, gerade beim Schwimmen seltsamerweise, weil man immer glaubt, da muss doch irgendwo ein Geheimnis versteckt sein. Aber auch hier ist es wie in allen anderen Sportarten. Es ist halt echt auch harte Arbeit und langjährige Arbeit.
1: Ja, zum Thema äh, imitieren. Du hast äh, kürzlich vor einer Woche oder zwei Wochen auf Facebook und DocSwim deinen Artikel verbessert. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Schwimmer. Was es Chartley Close über seinen Stopp. seinen
2: Power-Outbreak? Also, Achso, das war Caleb Dressel.
1: Ah, okay. Ja, mhm. da habe ich ja direkt drunter kommentiert, okay, ab jetzt gehe ich ins Schwimmbad und äh, versuche das nur noch äh, irgendwie auch hinzubekommen. Und ich muss sagen, ich habe mir in einer Einheit tatsächlich die Zeit genommen, um das irgendwie nachempfinden zu können. Und meine meine Einheit ging irgendwie 90 Minuten oder so. Und ich habe zweimal das Gefühl gehabt, dass ich so einen leichten Vortrieb äh, oder so so einen Vortriebspush gespürt habe. Das kann natürlich nur Einbildung gewesen sein, aber er war für mich schon deutlich zu erkennen weil ich das einfach versucht habe, genauso zu befolgen, so wie es beschrieben war. Es ist ultra schwer, ich kriege es wahrscheinlich auch niemals konstant hin, aber für zwei zwei kleine Momente hatte ich, hatte ich das Gefühl, ja, da war was.
2: Ja, immerhin, das ist doch schon mal ein Anfang. Und da steckt ja im Grunde auch schon die Wahrheit drin, nämlich mal genau zu schauen, was macht der, da nicht, einfach nur drauf zu gucken. Ich sage ja auch auf Teneriffa immer, wir wollen versuchen reinzuschauen und nicht nur draufzuschauen, dass wir erkennen, was macht derjenige dort, um danach im Abgleich mit den eigenen Fähigkeiten festzustellen, so, was ist mir denn möglich davon? Und in welcher Art und Weise kann ich das umsetzen oder was brauche ich für Voraussetzungen? Vielleicht fehlt mir einfach die Kraft, technischen Fertigkeiten, Beweglichkeit, was auch immer. Aber der erste Schritt ist ja der, dass ich mich mit der Bewegung auseinandersetze, sie analysiere. Und das machen halt leider auch die wenigsten Sportler, aber auch viele Trainer nicht, die das voraussetzen oder vielleicht auch nicht können. Und deswegen ist, ich vergleiche das gerne mit mit dem Schreiben einer Software. Es ist einfach wichtig, dass man seine Software richtig und gut schreibt, damit man dann auch in der Lage ist, das entsprechend zu exekutieren im Wasser.
1: Ja, ich glaube, das, das passt soweit. Dann gibt es noch deinen Sportmoment.
2: Meinen Sport, meinen persönlichen Sportmoment? Ja. Ja, das war, es gibt zwei, aber ich nehme mal den, es gibt einen Schwimmmoment und es gibt einen triathlon Triathlonmoment. Der Triathlon-Moment war ganz klar die Weltmeisterschaft äh, 70.3 in Keyaboarder damals, ähm, das war im November, wo ich schon wusste, ich muss irgendwo mit einer vier, 4.10 bis 4.14 ins Ziel kommen, eine Chance zu haben. Und mir ist immer dasselbe wiederfahren bei jedem Wettkampf. Du schwimmst vorne weg, du fährst Rad wie ein Gestörter. Und irgendwann kommen dann die Gruppen aufgefahren. Und so war es dann auch in Clearwater. Clearwater war damals eine 90-Kilometer-Runde mit, ich würde mal sagen, 100 Höhenmetern. Also ein paar Brücken waren das. Und ich wusste genau, <lacht> du musst dich da vorne reinkauern. Und es muss immer vorne die vier stehen. Und so bin ich dann auch gefahren, wirklich wie ein Irrer, war als Erster aus dem Wasser gekommen. Und bei Kilometer 89, ich habe die, die Wechselzone schon gesehen, höre ich von hinten so ein Rauschen, dieses typische Rauschen, wenn mehrere Scheibenräder ankommen. Und da wusste ich, so jetzt kommt der Zug. Und da kam so der Erste, der meinte dann noch zu mir, hey, good speed man. Ich, dachte <lacht> mir, ich sag lieber nicht, ich dachte mir da was. Und der hatte... Hinten drin noch zehn Leute und da war mir klar, die haben sich alle ausgeruht für das Laufen und jetzt passiert der der gleiche Mist, der dir immer passiert. Du wirst jetzt hin abgeledert, bist vielleicht an dem Tag viel besser, als es die Platzierung aussagt, aber es haben sich halt viele einfach geschont. Und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen und habe mir gesagt, es ist egal, jetzt läufst du hier um dein Leben. Und ich glaube, ich bin dann an Position 10 auf die Laufstrecke gegangen und bin im Endeffekt dann Dritter geworden. Und das sieht man ja auch nicht gleich ähm, im Ziel, welche Platzierung man hat, weil ja so ein Durcheinander ist mit den ganzen Altersklassen. Ich bin dann ins Hotel gegangen. Das war so 500 Meter nur entfernt, gleich an den Rechner gegangen. Und das weiß ich noch. Ich war mit meiner Frau dort. Ich habe mich kaum getraut, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, bist du vielleicht Zehnter oder was 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 weiß ich. Und dann habe ich da die drei gesehen und dann, weiß ich noch, lag ich auf diesem typisch flauschigen amerikanischen Teppich, der wahrscheinlich durchsogen ist von Milben <lacht> und schatzigen Auf jeden Fall lag ich da und war einfach nur glücklich, mit dieser Kraftleistung ähm, da noch aufs Podest gekommen zu sein. Das war schon eine, ein schöner Moment, ähm, der natürlich auch so ein bisschen bitter war, weil das eine typische Situation ist, die einem guten Schwimmer ganz häufig widerfährt.
1: Ja, irgendwie irgendwie kenne ich das äh, so ein bisschen, aber nur so ganz leicht. Ähm, dann gibt es noch die schöne Kategorie, deine größte Panne. Äh, ich vermute, jetzt kommt eine Schwimmgeschichte und irgendwas mit einem Startblock.
2: Ja, ich kann die gerne erzählen. Also ich versuche es mal kurz zu machen. Ich hatte auf Teneriffa, da bin ich auch mal wieder in eine neue Altersklasse gekommen, das war dann 2014 auf 15, da hatte ich mir auf Teneriffa vorgenommen, so ein sechs wochen projekt durchzuführen, weil ich mir die besten Listen der deutschen Rekorde angesehen hatte, der Altersklassen über 200 Meter und 11 und dachte mir, es waren 2,21 für meine Altersklasse kurze Bahn, das müsstest du eigentlich hinkriegen können, wenn alles gut läuft, habe dann da auch fleißig trainiert, diese sechs, acht Wochen und wusste, im kommenden Januar gibt es den Wettkampf, der mir erlaubt, diese zwei Delfin zu schwimmen, dann war es auch soweit, es kommt dann das Meldeergebnis, dann siehst du auch, wer neben dir schwimmt, also die Bahnverteilung, da sah ich dann, dass der aktuelle Rekordhalter neben mir startete, da dachte ich mir, das ist perfekt so, Hatte aber auch vergessen, dass es ja 15 Jahre her war, dass ich meinen letzten Beckenwettkampf absolviert hatte. hatte zwar trainiert natürlich, aber keinen Wettkampf gehabt und dachte mir, du machst das so wie früher auch. Schwimmst 100 Meter mit und die zweite Hälfte war immer meine starke Hälfte und dann versuchst du einfach das Rennen hier zu machen. Aufgrund meiner Trainingsleistung war ich eigentlich recht überzeugt, eine 2.18 schwimmen zu können. Das war auch nicht übertrieben, sondern man kann das ja so ein bisschen ableiten aufgrund der Tests. Und da habe ich mir gedacht, das passt genau, egal wie es kommt, ich will vor allem eine gute Zeit schwimmen. Ja, und dann stiegen wir auf den Startblock. Und was ich vergessen hatte, in den 15 Jahren sind die Startblöcke ja gewachsen, die sind ja höher geworden, um die Absprung ähm, oder Geschwindigkeiten zu erhöhen und damit auch wieder Weltrekorde zu erschaffen, im Grunde künstlich. Naja, und ich stieg dann auf diesen Startblock hoch und stand dann da und das dadurch zuckte es mich kurz und da stellte ich fest dass ich keine Startsprünge geübt hatte und hatte so dieses Gefühl, dieser Startblock, der ist verdammt hoch. Es sind ja nur ein paar Zentimeter, aber es war von der Optik her so ungewohnt. Und dann war es auch schon zu spät. Dann kam das Startkommando, bin da reingesprungen, viel zu tief. Und wer das schon mal erlebt hat, einen viel zu tiefen Startsprung, das ist eine echte Demütigung, vor allem beim Wettkampf, weil du genau weißt, alle stehen draußen und fragen sich, kommt ja nochmal hoch und ich habe dann da unten meine delphin Kicks gemacht und habe versucht da möglichst nicht zu, nicht zu viel Zeit zu verlieren war aber doch eine Körperlänge und ja, dann habe ich mich halt wieder rangekämpft bei 100 Meter waren wir dann wieder gleich auf und dann habe ich aber nach aus der 100 Meter Wende heraus schon gemerkt diese Aufholjagd die war nicht gut für meinen Entspurt. Und so gab es den dann auch im Endeffekt nicht mehr. Und das war ein ziemlicher Reihenfall. Ich bin dann zwar noch eine 2,22 geschwommen, mein Mitbewerber aber eine 2,18. Also das, was ich hätte schwimmen wollen, gerne wollen, wäre eigentlich ein tolles Rennen gewesen, egal, wer jetzt gewonnen hätte. Aber ich war da schon echt sauer auf mich selbst. Also ich hätte mir am liebsten selbst eine Ohrfeige gegeben. So viel Dummheit, da muss man aber auch sagen, Die Mitteilung an alle Zuhörer, vergesst die Details nicht. Das ist so mein Learning aus dieser Situation, auch für einen Triathlon-Wettkampf. Beschäftigt euch mit den Wechselzonen, mit den Übergängen. Auch wenn man ähm, sich denkt, das kann nicht so schwierig sein, aber es kann halt alles zerstören. Im Grunde war ja bei mir auch alles da was zum Erfolg hätte führen können oder zumindest mal zu dem, was ich mir erhofft hatte. Aber ich hatte einfach an dieses schwache Kettenglied des Staats nicht gedacht und das war dann mein Verhängnis. Also das sollte anderen nicht passieren.
1: Ja, danke, dass du die Anekdote nochmal erzählt hast. Ich hatte ja, sie ich, noch so leicht im Hinterkopf.
2: Ich werde jedes Mal ärgerlich eigentlich über mich selber, aber man muss ja das Beste draus ziehen und das dann auch anderen mitgeben. Dann können andere solche Fauxpas vermeiden.
1: Ja, sehr schön. So, zwei kurze Sachen haben wir noch und die kann man ganz schnell abarbeiten. Äh, Lukas, magst du noch nochmal übernehmen, bitte?
0: Ja, also jetzt, äh, um das Ganze nochmal abzuschließen, was ist denn jetzt dein Lieblingsgetränk in der Off-Season, wenn du nicht an
2: Training denkst? Also, ich habe gestern mit meiner Frau drüber gesprochen, wenn jemand sagen würde, was hast du denn gelernt in dieser äh, Corona-Zeit, dann gibt es äh, vor allem eine Sache, die ich echt perfektioniert habe und das ist einen Aperol-Spritz zu mixen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht und ähm, bevor wir uns jetzt hier von dir verabschieden und äh, dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, ähm, darfst auch du jemanden nominieren, der das Ganze hier mal über sich ergehen lassen soll
2: Puh, mal kurz nachdenken Also schon aus dem Triathlon-Bereich jemand? Äh,
0: das ist äh, eigentlich ein genereller sportparkasse also das kann aus, aus jeder Sportart sein, wir hatten jetzt Zuletzt immer Leute aus dem Triathlon. Wir wollen aber auch mal versuchen, dass wir ein bisschen mehr in die anderen Sportarten reinrutschen und da unser Weltbild ein bisschen auf darf auch englischsprachig sein, also davor mhm. schlagen wir uns nicht.
2: Also das muss ja jemand sein, den ich kenne, wo ich ein gutes Wort einlege, dass er das auch mitmacht. Ich hätte ja jetzt spontan auch den Christoph erstmal nominiert, weil der sowas auch gerne macht, aber der ist ja durch.
1: Also ich weiß nicht, wie steht er im Kontakt aktuell zu Sebi? Oder ja,
2: gut, da gibt es keinen. Ja. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Also wen? Ich habe ja schon auch eine Menge Podcasts gehört. Also einmal natürlich den Vater aller Podcasts, Marco Sommer, Triathlon Podcast. Der hat mit Sicherheit viel zu erzählen, weil er mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen hat. Und ein anderer Kandidat, dessen Podcasts auch immer sehr interessant sind, das ist Nies Sienknecht, der ja früher beim Triathlon-Magazin war und jetzt mit der Triathlon-Marke FE226. Ah, ja, ah,
1: 226. Ja.
2: 226. Ja. <lacht> diese schwierigen Ziffern. Ja. <lacht> auch da mal auf eine andere Seite noch mal gewechselt ist und ähm, sicherlich auch hinsichtlich der aktuellen leichten Krisenproblematik einige interessante Dinge zu erzählen hat oder auch mal einen Einblick ins Sport, Triathlon und Business geben kann. Das wären jetzt so spontan meine zwei Empfehlungen.
1: Das klingt ganz gut. Also über äh, Knecht hatten wir auch schon mal nachgedacht, ne, Luki? Ja, ja.
2: <lacht> ja. kommt ja auch aus eurer Gegend und ist wirklich... Ein sehr netter Mensch. Gut,
1: dann sind wir damit durch und wir danken dir, dass du hier warst. Wünsche dir noch einen schönen Freitagnachmittag
0: und äh, bis bald.
2: Vielen Dank für die Einladung und ja, bis bald.
0: Ja, auch, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass ich auch all meine Stimmfragen stellen konnte. Ich werde viel daraus mitnehmen äh, und werde daran arbeiten auf jeden Fall. Sehr vielen Dank gerne. Dafür. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.